0: は土曜の夜のお話し相手福井セリナですいや今ねスタッフのみんなでお金の話してたんですけど<笑>皆さん積立て兄さんとかしてますかえなんか今超トレンドじゃないですかねなんか今聞いたらなんかこの作家の原口さんがめっちゃ資産家で<笑>えみたいななんかめっちゃ外貨の話とか急にしだしてえみたいな外貨でなんか儲けすぎて投資も終わったらしいです語弊<笑>がありますいやでもなんかさっき話してたんですけどなんか将来何があるかわかんないじゃないですかもしかしたらシングルマザーになるかもしれないしなんか積み立てにいいとかなんか投資の話とかちゃんと勉強しなきゃって思って最近めっちゃ YouTube 見てるんですよなんかマジでもうインスタの広告とかも全部お金のことしか出てこない本当にめっちゃ金の女みたいになってて今<笑>いやでもマジで大変じゃないですかこれからね老後問題とかあるからちょっと今度是非ねこの番組にこのファイナンシャルプランナーとかお金にめちゃくちゃ詳しい人とかそれか億万長者とか<笑>ね<笑>そういう人をさ呼ぼうよ。う億万長者から話聞いたらなんか億万長者になれそうじゃないですか。かお金の勉強とかを皆さんに一緒にししていきましょうというとオープニングです<笑>今日もよろししくお願いしますえ、さてこの番組「カラフルブーケ」では性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていることなどなど番組を聴いている一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組です。そして今日はこの後すぐ発達障害学習支援シニアサポーターなどの資格を持ちご自身も発達障害のお子さんを育てていらっしゃいますフリーアナウンサーの赤平勝さんとお待ち合わせしておりますお楽しみに<音楽>高校生の頃地元盛岡に初めてできた吉野家の牛丼を食べた感想がこれで俺も都会人だったというふうにお伺いしたんですけどもこれは本当でしょうか、はい、<笑>これどういうことなんですか吉野家の牛丼都会ってどういうことなんですかね<笑>え
1: っとですね、あのー、当時インターネットもない時代でして、えーえーはい、都会の情報を得るのって、はい、ほぼテレビしかない。
0: あ,はい、
1: あとは僕はまだ子供だったので、ええ、漫画とかで「筋肉マン」っていうのがありましたンシーンとしてよく描かれるんですけれども、ええね、牛丼って食べたことないわけですよえそうなんです自宅で牛丼って、はい、お母さん牛丼作ってあんまないのに確かにお
0: 母さんから牛丼作られたことないです,ねですよね、はい、
1: でも「筋肉マン」はめちゃくちゃおいしそうに食べる<笑>それが町の牛丼屋さんがあると、はい、吉野家という、ええ、どんだけ美味しいんだろうなって子供ながらに思っていて気がついたらなんか都会には吉野家があるみたいなイメージがあった。はいっていうのがありましたね、なんで森岡に最初にできたのがたまたまうちの高校のそばで
0: 。ああ、そうだった、ね。みんなで
1: きましたね。
0: う,うちの篠谷に。はい、あの森岡第三高
1: 校の男子みんな行きましたの、そ
0: の。篠<笑>ができたぞみたいな。はい、行
1: 列です行列、まあ。あ
0: の、失礼なんですけど、めっちゃ田舎で
1: すね。<笑><笑>め
0: っちゃ田舎ですね。<笑>ですね
1: 篠谷<笑>できたら大変です、しかも、<笑>テレビ東京っていうのも、映らないんです。はいもううちょっと言うと言岩手県僕がいたところは映らないんです,よですかテレビ東京だけじゃないですよフジテレビテレビ朝日も映らなかった
0: 何も映んないじゃないですか、はい、<笑>
1: テレ TBS、TBSNHKNHK 教育しかないです
0: よ。かな
1: ので有名な話で「笑っていいとも」はい、お昼休みじゃなくって夕方に再放送
0: 。<笑><笑>それではです、ね、はい、すごいお昼のお茶の間の番組なんそうでお昼休みはウ
1: キ,ウキウキウォッチングの意味が全然分かんないっていうのが岩手県人のあるある。<笑>う
0: なんねはい、結構違いがあるんですね
1: 時代も時代でしたから、ね、まだ80年代とかだ
0: った、はい、いやじゃあ<笑>今日はその盛岡が田舎だったというお話も深めていきたいと思います<笑>、はい、よろしくお願いします,<笑>しします,しします改めまして福井セリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ今日の話し相手は発達障害学習支援シニアサポーターなど資格を持ちご自身も発達障害のお子さんを育てていらっしゃいますフリーアナウンサーの赤平雅さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまずは改めて赤平さんプロフィールを簡単にご紹介させていただきます1978年生まれ岩手県森岡市出身の赤平さんです大学を卒業後2001年にテレビ東京に入社スポーツ実況から報道バラエティ番組まで幅広く担当し2009年に退社その後フリーアナウンサーとして活躍される一方で発達障害ゲフテッド支援の取り組みなどにも積極的に行っていらっしゃいますでもなんか先ほどあのお話しされてた時に実はなんか文字を読むのが苦手だったっていうお話をお伺いしましてでもそれどうしてアナウンサーになったんだろうっていうのが気になったんですけどこうきっかけみたいなのってあるんですか、はい、え
1: っとまず文字を読むのが苦手って分かったのは実は結構最近の話あ
0: そうなんですね全然
1: 自分では分からなかったんですけど読書がとにかく苦手だったんです意外ですよ、
0: ね、なんかすごいたくさん読書をされてそうなオーラが本当ですかするんですけどすめち
1: ゃくちゃ雰囲気だけです
0: ね<笑>雰囲気にやられました
1: <笑>本当に読書できなくって子どもの頃から漫画は読めたんですよ、ね、絵で入ってくるから、はい、後にこれ発達障害に関わってくるんだってことを本当にここ数年知っただけで子どもの頃は知らなかったんですんなんでアナウンサーを目指したきっかけも何も実はなくって、うんはい、これも全然話変わっちゃうんですけどアナウンサーは実はもともと目指してなくてですね
0: あそうなんですか、はいあ
1: のー、たまたま大学のゼミの入ったゼミがアナウンサーを目指すゼミだったな,な
0: んででしょう<笑>何も知ら
1: ずに入っちゃって<笑>あ
0: 勧誘されてなん
1: か就職に強いゼミだったんですよあ
0: そうだったんで,すで就職自信なか
1: ったんで、ねえー、友達に誘われて就職強いゼミだから入ろうぜって感じになって一緒に入ったら、はい、周りが全員アナウンサーを目指すっていうゼミだったんですよ
0: う,うちの大学にもありましたそういうふうあ本当ですか
1: はいなんで結局周りの人がみんな受けるから、はい、受けざるを得ないっていうか本命は僕あのアパレルだったので
0: <笑>そうなんですか<笑>、はい全全全然然然違うじゃないですか,
1: 全然とか全然違ったんですよ,すよ、ね、表単と違ってでも
0: 受けてみんな受かりたくて超頑張ってる中で一人だけそういうちょっと緩い感じの人がテレ東に受かっちゃってこうみんなから嫉妬されなかかったですか
1: あの本当に福井さんご指摘の通りでしてねあの実はこの採用試験が12月ぐらいにあるんですよね3年の。はい、で4ちゃん6ちゃん8ちゃん5ちゃん10ちゃん、うんうん、これ全部書類で落ちたんですよ。おはい、みんな書類通ってるんですよ、はい、すげえなと思ったで僕何でもよかった面接したかったので
0: アパレル行くための、はい、面接なりしなきゃいけないんで<笑>練習しなきゃでだ,、ねはい
1: 、だからテレビ局のディレクターとか総合職も出したんですよ、はい、全部書類通ってたんですよ、えー、だから結果11回書類出して1回も面接できなく
0: ってみんなガ
1: ン,ガンこう最終残ったとか、はい、すげえなともともとアナウンサー関心なかった。確かに
0: 平ぐらいですよ僕とし
1: ては面接したいと思ってここまで来ると分かるじゃないですか向いてないと、うんうん、業界にまず向いても関心もなかったですしそっ,そっちじゃないんだろうと思って,ってことですよ、ね、僕家でぼーっとどうしようかなとテレビは終わろうと、うん、思った日にたまたまテレ東から忘れていたテレ東から、はい、書類が通りましたんで面接来てくださいって<笑>えテレ出したっけっっけてていうところから始まって見たことも,もしあの申し上げた通り岩手にはテレビ東京がないので,、はい、で上京してまだ3年しか経ってなくて、えー、テレ東見るわけないじゃないですか,確かにテレ東誰がねんだとっていう状況の中テレ東のテレビ
0: が枯渇しててそうそうそう,そう<笑>フ
1: ジテレビくれとテレ朝面白いとか思ってる時代だったんで、はい、テレ東、うん、から来てくれって言われてどうしようと知らないし。うんエッドリーシートに好きなアナウンサーかけて言われても
0: フジテレビのアナウンサーかけても、うん、ちょっとドボンですよね
1: <笑>っていうレベルの男だったので、うん、まあでもいいやと別に受かるじゃなくて面接行ったら慣れるから、はい、っていうのでテルトンの面接行ったら一次面接でドハマりしたみたいで面接官とアナウンス部長さんと,、はいえー、と言ってもいいとそギルガメ・シュナイトのプロデューサーさんが面接官と。えー一時面接それこいつなんだって思ったみたいで全然アナウンサー的な要素がないと僕がその<笑>確かにみ
0: んなビシッと決めてる中で一人アパレルの方みたいな<笑><笑>
1: 緩やかに来たやつがいると緊張感もゼロでその通りです緊張してないんでみたいな<笑><笑>そこでなんか決まっちゃったみたいで
0: えー、すごい、うん、運命の巡り合わせなんですかねそういうのって結
1: 果入社してから苦労するんですよやっぱりうそう
0: なんですかアナウンサー
1: 目指してない人間が
0: 確かにね
1: アナウンサーになって当時僕のアナウンサー何やる仕事かって本当に恥ずかしいんですけど映画の吹き替えをやる人だと思ってんで
0: す待て待て待
1: て嘘みたいな本当の話なんですよ
0: それもうえそ
1: れ映画の吹き替えやりたい映画好きだったんで、はい、映画の吹き替えだったらやりたいと思って、えーえー、それだけをエントリーシート書こうとか映画の吹き替えやりたいみたいなこと書いてます、えー、<笑>でも間違っ
0: てるとこななかったんですかね<笑><笑>ってかそれ落ちますよね絶対それに通なかったに絶対それですよねすよ<笑>そ
1: うなんですよこいつ何考えてんだと、はい、っていうレベルだったのでやっぱ入ってからすごい苦労して本当半ば鬱でしたねあの頃は毎年毎年。言っててもいいいと思うんんでですすけど移動願い僕1年目から出してるんですよアナウンス部から出してください、はい、<笑>報道局にずっと毎年3年間移動願い出しました僕1年目から3年目前代未聞だって言われましたアナウンサーに来て1年目で移動したいという<笑>そうですよ、ね「そんなのついないぞ」ってすごい怒られて
0: なかなかいないですよね本当皆さんアナウンサーめがけてくる方ばっかりで
1: すもんねだって、はい、何にもそのだか,テレしゃべるんだからテレビ出るのあんま好きじゃなかったので、え
0: ーえー、顔
1: が出るのが嫌だんてってはい、だからいかに顔を出すかね<笑>人前要は好きなんですよ<笑>洋服も誰かに着てもらって誰かが華やかになるとか、はい、アテレコも自分の声を使って外国人俳優さんが華やかになって分かりやすくなって、はい、サポートをするところが僕すごい好きだってことがだんだん分かってきた時に、うんはい、テレビに出るってどうしても。タレントさんの横に立って,てサポートはするけれどもメイン的な立ち位置に立たなきゃなんで,そ,ですよ、ねはい、それが僕人前に立つのすごい嫌いで
0: ,で、ね、辛くて,辛くてじゃあそういうのもきっかけがあってこうフリーアナウンサーにその後なられたと思うんですけどそう,すそういうのもこう中には理由でもあったんですかね、はい、
1: そうですね。30歳で辞めるってことは入社した時に上司に言って、はい、それもおかしいって言われたんですけど
0: 確かに<笑>急にみたいなア
1: ナウンサー研修の時に研修担当してくださった上司に、はいえっと、私は30歳で辞めるんでそれまでにっていう話をして、はい、お前何言ってんだってみたいな話何
0: 言ってんだせっかく採用したのに何言ってんだって感じです
1: ひどいやつですよ本当にただ嫌だから辞めるっていうのはかっこ悪いので、うん、目標を決めようと、はい、なんで僕ボクシング好きだったんでボクシングの世界タイトルマッチを実況したいあとオオリリンンピピッッククが好ききだったたんでに行きたい、はい、あとアフリカに関心が高かったんでアフリカに取材に行きたいでもう一個自分がメインになる番組をやりたい多分一生に一回しかやらないだろうと、はい、つまり出るのが嫌いなんで、うんうん、でも出る仕事をやった以上自分がメインの番組をやりたいなと思ったら、はい、その4つが全部叶ったんですよ
0: あ。そうなんですね、はい、なん
1: で全部やれたから30歳でやめられるなっていうのがあったんっです
0: ごい。お送りしています文化放送カラフルブーケ引き続きフリーアナウンサーの赤平雅さんにお話を伺っていきますよろしくお願いいたしますお願いします。フリーアナウンサーのお仕事と並行して発達障害ギフテッド支援の取り組みにも力を入れている赤平さんですがこのお話を進めていく前にこのあまり聞き慣れていない人も多いいギフテッドというお言葉のあの意味をぜひ教えていただけますか
1: はいえっと。実はこれすごくタイムリーなご質問でして、えー、ギフテッドっていうのを定義するのが、はいえー、と日本としては難しいという判断になり、はい、日本として特に文部科学省としては使わない方向にまさに今なったんですね。そ
0: うなんですね、
1: はい、で,でもじゃあどういうことが使うのって言ったら「はい、得意な才能を持つ児童生徒」あ「得意ってあの、はい、なんか特殊な異能って書いてある。来なないい
0: じゃでだ
1: からこれから多分また名前変わっていくんだと思うんですけど、ねはい、
0: でもなんかこうプラスな印象はありますそうですね。はいはい
1: 、なので、えー、と文部科学省がその得意な才能を持つ児童生徒の定義としているのは、はいえー、と学問に限らずに、うんうん、ありとあらゆるフィールド分野において突出している、はい、卓越した能力を持っている子どもたちのことを言ってる。えーえーはいたと言えばだから足が異常に速いのも得意な才能、はい、絵が異常にうまいのもそう、うん、勉強もめっちゃできるのもそうみたいな感じ、ええ、幅広く、えっと、文部科学省としてはこの得意な才能っていうのを解釈してるんですが、はい、ピンとこないと思ったんでギフテッドって言い方にしてるっていう、うん、僕は昔のまんまにしてるっていう
0: 。でも、確かに、このギフテッドっていう言葉、すごく説明が難しいんです、ね。そうですね、はい、うんうん、ありがとうございます。やっぱり、この発達障害とギフテッド支援に関心を持たれるようになったのは、このお子さんのことがきっかけだったんですか
1: 。そうですね、うちの子供が生まれて、発達障害ですって診断を受けた時に、僕は初めて発達障害って言葉を知ったんですよ。はい、それまで全然知らなかったので。えーえーと同時にうちの子の場合は高 IQ ってい,いわゆる IQ が高くなるっていうのも一緒に合わせ持っているんですね。はい、専門的な言葉で言うとこれはトワイスエクセプショナルっていうんですけれどど、えー、か
0: っこい,いどういうことですか<笑>
1: 、えっと略してよく 2E アルファベットのい,いですね、はい、大文字で 2E っていうんですけど。はいはい一般的に発達障害とギフテッドって別だと思われがちなんですが実は、はい、正
0: 直私も別だと思
1: っっててましたこれ結構重ななるんです
0: よ、えー、あそうなんでですすよそうね、はい、特
1: にこのギフテッド時は発達障害と同じような社会適応の困難さを抱えることが多いと言われています、はい、なので実はこの発達障害もギフテッドも我々健常者も実は何にも変わらない地続きでつながっている、はい、その中で何かしら自分の得意不得意があるだけであって病気でも何でもないっていう。うん、はいのがあるとなんでうちの子が高 IQ いわゆるギフテッドと発達障害合わせ持ってたので、うん、ちょっと勉強しようかなって思ってそれが10年ちょっと前でそこから、はい、当時早稲田の大学院に僕通っていたので、はいえー、と大学院の蔵書にこもって発達障害をひたすら論文読みあさっ
0: て国会
1: 図書館とかにも行って現在までに500本ぐらい論文読んでんで
0: すよ。でもそれだけあの論文を読むとかなりの知識をお持ちだと思うんですけども実際じゃあそのお子さんが発達障害って分かったきっかけでなんかこうテストをしたりだとかそういう,こう日常で何かすごいことが起きたとか何かあったんですか
1: えっとうちの場合は保育園の先生に最初指摘されました。一般的に結構それがですねい保育園の先んでかっていうと自分の子供親で自分の子供が発達障害の場合って気づきにくいんですよ特に第一次の場合は初めての子育てなんで確かに他の子と違いが分かんな
0: い、えーえー、で
1: も学校の先生や保育園の先生って比較できるじゃないですか、はい、蓄積もあるし横並びも見てるのでなん、はい、で当時私の子供が通ってたのはインター系の外国の先生がいらっしゃって、えーえー、日本よりもやっぱ海外の方がそれは知っている方が多いので、はい、その海外の先生から多分赤平さんのお子さんは、えー、と何かしら持ってるから一旦病院とか検査した方がいいかもしれませんよっていうことを言われて、はい、なるほどと思って行っで検査とかしたら発達障害ですっていう話になりました
0: そうだったんですね、はい、まあでもやっぱり発達障害って聞くと確かにびっくりはするかもしれないんですけどその後に高 IQ っていう発達障害っていう風に聞くと高 IQ 正直めちゃくちゃ羨ましがられたりもするじゃないですか実際こうそういう診断を受けていかがでしたか
1: 本当にぶっちゃけ正直な話よくわからないないう
0: あそう、ね、本当に
1: 何も無知だったのでもう、ええええまあ、全然普通で生きられんじゃないっって思ったののが最初の印象、はい、でも高 IQ っていうのは確かに IQ 高いってことで勉強できるのかなって思
0: って、うん、
1: でも後々決してそうではないってことが分かっていくんですけどあそうなんで,すかでもやっぱり当時は高 IQ だったらいいんじゃないって思ってたのは正直なとこ
0: ろです。えーえーお子さんにはどういうい特徴があられたんですかね、え
1: っと、特に発達障害の方で言いますとうちの子の場合は ADHD という診断名がついたんですね、はい、ADHD っていうのは注意欠陥多動性障害注意欠陥っていうのは注意力がなかなか維持できなかったり、はい、自分の思い描いてる方向に注意を向けられないっていうのがあります、ええ、我々が言うところ例えばんだろうなテレビを見るっとテレビ見るじゃないですか、はい、ところがテレビの横に人形があったら一瞬テレビだけ見られなくなくっちゃうんです人形が気になったら人形も見ちゃう人形を見ると人形の横に本がある本も見ちゃう、はい、あ,あの本読みかけ棚読,み読もうって言って本読みちゃうそうするとテレビはもう見てないんですよ
0: 。ええ、
1: これがが、えー、注意力が維持でききなない、はい選択で,きない、ええ、で多動性っていうのはそれが落ち着きがないっていう状況動いちゃうってうことです、ねはい、もうあっちこっちピューンって動いちゃったりする、うんうんうん、っていうのがありましたうちの子の場合はああそうだったんですね、はい、い
0: やでも難しいですよねなんかこの例えばですけどその注意欠陥とかって私もめちゃくちゃ日常的にやっちゃいますしなんか、まあ、危ないですけど火つけっぱなしにしちゃってたとかこうヒヤッとする時とか,なんかもう絶対に忘れちゃいけないものを例えばプール行こうとしてたに水着忘れたとか、うんうん、あるじゃないですか、はい、そういうのってこう見分け方というか,なんかあもしかしたらこれは ADHD なのかもしれないみたいな LINE ってあるんですか
1: 、はいえっと、極めて実は曖昧でして、はい福井さんが今おっしゃった通り我々と何が違うの我々だって注意欠陥あるしあ、ね、多動もあるんじゃないですか、はい、でまず大前提として発達障害は病気ではないっていうところをはっきりしなきゃいけなくって、はい、治るものでもない、うんうん、治らないしただのそれは個性であってそれが強烈すぎる個性が発達障害と思っていただくといいと思いますの、うんうん、で例えば福井さんが水着忘れちゃうと、はい、注意欠陥ですかって、まあ、注意力3万かなと思うんですけど、えー、注意欠陥の人の場合はそれが度が過ぎるんですよ。プール行こうと思って水着忘れたならまだしも今現在もう何も着てないみたいな。たえば、たとえで
0: <笑>そうなんですね。別の部分に意
1: 識いっちゃうと、はいえー、服着ることも忘れるんですよ。本当にそれは起こるんですよ。えー、はい。それで社会的に問題あるじゃないですか。えー、えー。社会生活において何かしらもうこれはちょっと度が過ぎて問題になるよね。っていうところまで行くのが発達障
0: 害。はい、確かになんかこうの例えば水着忘れちゃったぐらいだったら、わあやっちゃったで済むけど。で、はい、実際そういうのが仕事とかにも影響してくるとだん,だんだんだんだんこの A. D. H. D. っていうふうに寄ってくるっていうことなんですかね。
1: だいたそう思っていただいて構います
0: ね、うんうん、いやでも実際こういうふうに ADHD って診断されてまあいろんな記事とかも読めるとは思うんですけどどういうふうに接していいかとかってすごく難しくないですかは
1: い実はその ADHD と診断されたって私簡単に簡略化して申し上げたんですけど、ええ、正確には ADHD 単体で起こる発達障害ってないんですよ。意味わかんないと思うんですけど。どう
0: どういうことですか、ね。えっとで
1: すね。大枠でいうと発達障害って ADHD、それから ASD っていわゆる昔でいうアスペルガーとか全部含まれるんですけれども、はい、自閉症、スペクトラム障害、それから LD って学習障害。大枠でこの三つって言われるんですが、はい、それぞれが単独で持つことはないんですよ。必ず大なり小なりブレンドされてるんですよ
0: 。ADHD 七割。いろんな要素が一つずつ入ってるです、
1: ね。ASD 一割みたいな。ええ、他にも。発達性協調運動障害とかいろんなものが関わ,チックだとかが関わってきてそれがミル,ミルフィーユ状にこう重なるんですね多層構造になるんですはいでその中でその日の体調によって表層してくるものが ADHD だったりまたは ASD だったり、う
0: ん、体調でも変わるんですか
1: おそらくこれまだ明確じゃないんですけど、はい、日によって違うのはおそらくホルモンバランスだったり環境要因だったりと言われてますがこれは全然まだ解明されていません,んだ日によってやっぱり出方は違います,
0: なす、ねえーえーえー、いやなんか初めて聞くことがいっぱいあって<笑>結構目から鱗なんですけども例えばなんかこの周りに ADHD で困ってたりとかそういう症状で困ってる人がいたら私たちはどういうふうに対応してあげるのがその方たちにとってはありがたいことなんですかね
1: まず理解すすることですね、うん例えば発達障害今 ADHD が例に上がってるんで ADHD の話をしますと ADHD の人は忘れっぽかったり自分の物の管理ができなかったりするんですね、はい、そうすると例えば何が起こるかというとゴミ屋敷になりやすい部屋が汚くなりやすいす、ねはい、持ち物のカバンの中ぐちゃぐちゃになりやすいカバンの中ぐちゃぐちゃになるから中に大事なもの入っててもなくすんです
0: よなくしちゃいそうです、はい、確かに
1: っていうことがよく起こる、えー、あと遅刻しやすいとか衝動性であれもこれもってやってるうちに時間オーバーしちゃう、えー、っていうことを理解しないと怠惰な人だってなっちゃうんで
0: すよね確かに何も知らなかったら、はい、えー、それやらないのなんでっていうふうになっちゃうかもしれないですね、はい
1: 社会人としてそれどうなのってなるじゃないですか、はいええ、時間守れないものなくす、ええ、約束破る、は
0: い、で,もでもそういうのが日常的に結構起こってるっていうことなんですよねま
1: さにその通りです今社会生活困るじゃないですか
0: そうですだって仕事とかなったらさらにこう、はい、いろいろ起きてきますよね。そ,、はい
1: 、それは本当にに日常的に起こります
0: かでも彼らからしたらそれが日常なんですね。そういうことです。はい、彼
1: らはそれ以外の日常を知らないので
0: 、えーえー、だって自
1: 分の人生自分しか知らないじゃないで
0: すか。そうですよね。<笑>だって別に自分がそのいろいろ起こしているか何してるか他人に迷惑かけてなかったら、まあ正直自己完結です、ね。その通りです、うんうん
1: 。でも社会に出るにあたってそうはいかないじゃないですか。人と関わって生きていかなきゃならないので、はいそ,でね、そこでやっぱり障害、弊害が出てくるのが発達障害の問題ですね。
0: ありりまましたあがとうございますであの赤平さんはお子さんが発達障害と診断されたことをきっかけに発達障害に関する民間資格を取得されるなどかなり勉強をされていたというふうにお伺いしまして先ほどもあの論文をたくさん読まれてたということなんですけどもその中で気づいたことが2つそして1つ目がビジネス何かビジネスが隠れているというふうにお伺いしたんですが具体的にはどういうことなんでしょ
1: うか、はいえっとですね、これはえー、野村総研さんが2021年にえかなり細かい詳細なレポートを発表されてますので、はい、もしご関心がある方は野村総研ですね総研です、はい、野村総研えっ、ー、とニューロダイバーシティ
0: ニューロダイバーシティちょっとごめんなさい難しい言葉が出てきました、はい、<笑>ニューロ
1: ダイバーシティ野村総研で検索すると論文出てきますので、はい、そちらご覧いただきたいんですが簡単に言うと日本においてビジネスまあ、はいいわゆる企業は発達障害の人たちをうまく活用ができていないがためにうん、うん、兆円のがが出てていいるっていうデータもうちょっと簡単に言うと日本はって言ったのはじゃあ海外はって話なんですけども、はいえー、実は海外では積極的に発達障害の人を企業が採用し生かして、はい、彼らってやっぱりできないこともあるけれども。デコボコなので能力をできることが抜群にできるんですよね。ええ、で企業はそれをうまく有効活用してイノベーションを起こしてるんですよ有名なところで言うとうガーファムだとか、はいええ、いわゆるイノベーティブ企業って言われてるところは、うん、ある程度そうやって積極的に発達障害人材を雇用して、はい、で彼らに適したところに最適な配属をしてでもちろん彼ら単独じゃなくてサポートもちゃんとつけて
0: 、ええ、彼
1: ら単独だとできないこともあるので。でそれで有効活用することで同業他社費 30% ぐらい高い業績を出したっていうのは、えー、これはオーストラリアにおけるヒューレット・パッカードの関連企業が実際にデータとして出していて、はい、でこれ PWC が試算出してるんですけど同じようなチームで101人作れば20年後に340億円ぐらいの経済効果が出るっていうのを出してたんです。えー、すつまり日本でではそのの発達障害の人を活用できてイサイすえば 2.3 兆円経済効果が出るわけなんですよ
0: まだまだ飲み汁があるとということなんですねですじゃあ実際そのガーファンの方たちとかは入社をしてもらってその人に適した職を振ることでもうさらにこう活性化するみたいなことをやられてるっていうことなんですかね。
1: えっと、よく言われてるヒューレット・パッカード・エンタープライズという会社では自閉症の方々をおよそ何週間かな10週間ぐらい20週間ぐらいの雇用採用を経て、はい、一般的には考えられなくて長いじゃないです
0: か長いですねじ
1: っくり見ていって最適なものを探していくんですよね、はい、で12人の人を採用してその12人をチームにしてその周りに発達障害にしっかり理解のあるチームスタッフをつけるんですよ、うんうんではい、彼らが苦手なところをちゃんとフォローアップしながら、えー、で彼らが働きやすい環境を整えるっていうことを実際にやってますでよく言われてるのはプログラミングとか強いよねっていうのは発達障害の世界では言われていて、えー、そう言っちゃうと結構偏っちゃうのはじゃあ全員発達障害プログラミングだねってなりがちなんですけど、うんはい、あくまでもそれに強い人がいるってだけであって、えー、そうじゃない人もいっぱいいる、うんうん、ので日本だとゲームのデバッグ探しで結構。有名だっったりデバッグっていうのはエラーですねゲームのプログラミングの中でエラーって必ずあるんで、はい、それを探す仕事があるんですけど、えーえーはい、そこにうまく発達障害の方々をはめて、えー、でで得意な人がいるんで,、はい、で細かいことをしっかり見るっていう ASD の特徴があったりするんですよ。えーえー、っていう方々ははまるんですけどあくまでもそれは一部であって全員じ
0: ゃない。えー、そうなんかこうバグ見つけるのって本当に何百回何十っ問題超やって初めて一個見つかるみたいなのよく言うじゃないですか。はいそれれを見つけらちちゃう、ね、得意な
1: 人たちがいるんです
0: ようわすごい,か
1: に業務効率がいいんだそうですここまで言うと絶対誤解があるのであくまでもそれは発達障害の一部であって、ええ、そうじゃない方々もいっぱいいるっていうのはあります、は
0: い、いやでも実際こういうのが日本でももっともっとこうなんていうの職業が増えていけばいいなっていうふうに思うんですけど。はい日本でまだそういうの整ってないというかできない理由みたいなのってあるんです
1: かね、えっと、圧倒的に強いのは発達障害の理解が足りないことです今こうやってお話ししているのも実は本当に発達障害をいかにこう分かりやすくするかって基本中の基本しかお話ししてないんですけども、はい、めちゃくちゃ奥深いんですよ。
0: いや今お伺いしているだけでも知らないことが<笑>この、ね、放送の合間とかにもお話ししていることで知らないことたくさん出てきますけど、はいまあ、一つ目がまずビジネス、はい、そして二つ目が教育ということなんですがこちらは具体的にどういうういことでしょうか、はい
1: 、今、福井さんとお話しして例えばビジネスでうまく発達障害の人を活用すれば業績伸びるってわかるじゃないですか、はい、そのためには知識高めてください私言ったじゃないですか私も、はい、福井さんが会社経営者だった場合、うん自分の会社で同うの発達障害の知識高めたいと思ったらどうしますか
0: え、講習会に行くとか大正解です,ですか、ねはい、いわゆる
1: 勉強させますよね社員に、えーえー、これをいわゆる研修社員研修って言うんですけど、はい、社員研修発達障害において研修は効果が低いことが2010年代の論文で明らかになっているんです
0: そうなんですかこ
1: れがびっくりしましてなん、えー、でかっていうと実は発達障害者支援法というのが2004年にあの決まったんですがこれは教育者学校の先生保育園の先生方が発達障害を勉強してくださいねっていう法律なんですよ、はいうん、簡単に言うと、はい、そうすると保育園の先生学校の先生たちはいわゆる研修を受け始めるんですと、はい、か、ええまあ、国がちゃんと命じてるんで自治体が仕切ってやるんですけども、うん、2010年代にアンケートとか研究者が、えっと、調べた結果約10年間研修やったのに発達障害に対する知識があんんまり伸びてないことが分かったんです
0: 、えー、10年間もやったのに,やったのに
1: でも研修の割合はどんどん上がってるんですよ当時、はいえー、と2000年代は 40% ぐらいだったんですね公立の小学校の発達障害研修は、えー、それが、はい、2010年手前ぐらいになると 90% ぐらいまで上がる
0: んですよそうです小
1: 学校では、はい、公立小学校の先生方めっちゃ研修していいねってなったんですけど、うん、でも一個一個調べると先生方の知識が高まっていないってことが分かったなぜかと。なぜか,なか、はい、これがですね僕これを声を大にして言いたいんですけど研修を受けるのが基本的には義務なんですが、えー、先生方忙しい問題あるじゃないですか
0: ありますね、はいはい、
1: 先生たちはマジで忙しいんですよだから研修を受ける時間がない、はい、同時に学校側もう残業になっちゃうので、ええ、業務過多だから義務化できないはい、じゃあどうするかって言ったら希望者が受けてくださいなんですよそうすると希望者って誰ですかって言ったら、はい、発達障害に関与するのは特別支援学級の担当なんですね。はい、その方々は関心あるじゃないですか、えー、だって矢表だから、えーえーはいその方々が受けに行くんですけど一般クラスの方々はそんなに行かないんですよね有志は行きますけどで,す、ねはい、でも今話してるのって特別支援学級だけの話じゃなくて全体の話じゃないですか、はい、一般クラスにもいっぱいいるんで、ええ、だいたい人口において 6% から 10% ぐらい発った人がいるって言われてるので、うんうん、結果学校としては研修やりました、はい、受けてます、うん、でも全員じゃないですそっ,かっていうのが穴があって。ええ知識高まっていないというのは実はそういう理由があるというのが分かったんです研修が効果ないんだったらこれ問題だなと思って僕この話を文部科学省に持ってったんですよちゃんと国会議員経由でこれやばいですよとうまくいってないですよって知ってますかって言ったら文科省の回答が赤平さんのおっしゃる通りですと我々もそれは存じ上げております研修の効果低いですといこれは喫緊の課題なので、うん、文科省だけじゃなく厚生労働省と省をまたいでプロジェクトチームを作りましたっていうのを回答もらいました、はい、国もこれダメだめだと分かっていて、はい、どうにかしなきゃって今、思ってる最中なんです
0: よ、えー、発足したところなんですね、
1: えー、と発足したのは2020年ですねでも国の動きなんでなかなか、ねうん、あの迅速には動かないじゃないですかどうしても国っていうのは省庁をまたいでるんで。はいえーえー、でもうちの子には間に合わないと思ったんですよ、僕はう。うちの子には間に合わないと思ったんで、はい、あこれは自分ができることをやらなきゃなと思って、えっ、ー、と自分で発達障害の知識をいろんな人が見られるような、はいえー、会社作ろうって思いついちゃったってい
0: う話です。そうだったんですね。<笑>いやこの後その話をお伺いするんですけども、あのちょっと深くぜひお伺いできればなというふうに思います。はいイリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ引き続きフリーアナウンサーの赤平勝さんにお話を伺っていきますよろしくお願いいたします,お願いしますさてここからはトレンドブーケです世の中を明るく彩る最新のトピックスをご紹介いたします今回のトレンドキーワードはインククルボックスこちらは赤平さんが代表を務める株式会社ボイスピースが手掛ける動画メディアということなんですがこちらはどんなサービスなんでしょうか
1: インククルボックスをメディアに出していただいてありがとうございま
0: す<笑>。いやいやいや、<笑>ぜひこの、あの先ほどのね、お話ししていた、あの内容なのかなっていうふうに思うんですけども、ぜひ。お伺いしてもよろしいですか
1: 。ものすごく簡単に言うと、はい、発達障害やギフテッドに関する。支援方法や、ありとあらゆる情報を。ワンストップで集約した。動画チャンネルです。専門チャンネルですね。
0: 専門的なチャンネル。映画
1: 専門チャンネルみたいなのと同じで、発達障害専門チャンネルがあってもいいだろうと、それは。<笑>あくまでも発達障害の当事者のためではなくて支援者です、はい、周りの方が見て見るだけで知れる、はい、見るだけで学べる情報が手に入るっていうのを作りたく
0: ってすごくこう最近思い出すことがよくあるんですけど小学生の時に発達障害の子たちが何人かいらっしゃったんですよ。あの時どういうふうに接するのが正解だったのかなっていうのがすごく疑問に残ってることなんですね。なのでそういうういいののを学べるっていうのがここにあるって思うとすごくなんですけどやっぱりこれを動画始めようと思ったきっかけはお子さんんだったでですね
1: そうですねそう、えっと、少なくとも僕も発達障害を勉強しようと思った時には e ラーニングあるんですよ、はい、動画で学べるっていうのは、えーえー、あったりとかあとは文字でインターネットサイトを見て勉強するってあるんですけども。えー申し上げた通り私文字を読むのが苦手だったのでインターネットのサイトから入ってこないんですよなかなか、うんうん、あと探すのもすごく時間取られる、はい、で、えっと、もうちょっと言うと発達障害の子育てって、はい、おそらく共感される方多いと思うんですけどめちゃくちゃ手間暇時間取られるんです
0: よあそうなんですかめ
1: ちゃくちゃ取られるんですよ、はい、なので隙間時間で何とか情報を取ろうと思うと本当に隙間しかない時に検索する暇もない
0: そうですね、まずサイトからどこをやったらいいのっていう感じですもんね、はい
1: で。だったらどっか隙間時間で使えればいいなと思った時にあそっかとラジオとかって音声メディアはながら聞きができると、はい、音声メディアにしちゃえばいいじゃんと思った最初に。っ<笑>ていうか動画にしちゃおうと動画にしてナレーションつければ音声メディアになるから、はい、ってことで動画にしちゃえばでナレーション全部つけて字幕も全部つけちゃえば音が出せないところだったら目で見られるし。運転中だったら、運転しながらでも聞ける
0: 。はい、確かに、本当にそうですね、はい。こちら、今出していただいたんですけどあ。ありがとうございます。はい。あ、こういうふうに、こう対談形式で、こうラジオみたいに聞けるんです
1: け、ね、ど。これもあります。あの、うん、インクルボックスの特徴としては、大きく。専門家の方が、対談形式で、はい、えっと、専門的な話を教えてくれる、のがあったり、ええ。または、えっと、ニュースっていうコーナーを作ってまして、はい、日本全国の。最新の発達障害ギフテッドに関するニュースを、はい、えっと、アニメーションでニュース番組風に仕立て上げて。えー今ちょうど今、はいね、福井さんにご覧いただいているんですけれども、今ご覧いただいている愛知県に発達障害の方の向けた施設ができましたみたいな、はい、こういう情報を我々欲しいんですよ
0: 、親は。
1: あとは、えっと、もちろん一般的な知識を高めてもらいたいので、知識を勉強するための動画も、うん、でこれ全部動画は10分以内に作ってます。隙間時間で
0: 見やすい。見
1: やすくするために、はいで、全部ナレーションついてるんで、耳だけで OK っていうふうにしてます。えーえー、あとは、えっと、発達障害の本って山ほど出てるんですけど、うん本読む暇ないんですよす子育てして発達障害だと、はい、だからまあぶっちゃけで言うと中田さんの YouTube 大学あるじゃないですか、はい、あれの発達障害版作ろうと思って
0: あ私あれ大好きです僕も大好きですよ、はい、<笑>耳から入れられるのめちゃくちゃそうそうそうそういいです
1: よね、はい、作ったで本の要約作ったり、はい、あと日本中でにある発達障害のえー、と支援してていいいるるユニークな施設っていっぱいあるんですよね、えーえー、例えば発達障害の方の革製品を作る工場があって、はい、発達障害の人がデザインから縫製までやるっていう、えー、でそこをシップスの商品作ってたりしてて
0: そういう発
1: 達障害の方って、えー、とアーティスティックな能力が発現する方もいらっしゃる、うんうん、だからそういう素晴らしいデザインする方もいてシップスにそれが納品できるってすごい,、はい、ういうじゃないですか、は
0: い、すごい
1: みたいなのがあったりとかあと私がもともとテレ東のトレンド卵っていう。番組あるんですけど、はい、あの新商品とか紹介するんですけど発達障害の支援グッズを紹介するっていう動画も作ってたりしてて、ね、便利グッズを紹介しようみたいな
0: ,なんか聞いたところによると現在動画の本数が400本を超えてるということで
1: 、はい、1週間に2本ずつ作っ
0: てまうわすごいめ<笑>、えっちゃ編集とかどうなさってスタッフの方たちがやられてるんです
1: かうちは実はですねボイスピースという会社を作ったんですけれども社員は私だけで回すって決めてまし
0: てえそうなん
1: ですかつ発達障害の人が身近にいる人に縛って副業でやってもらってるんです,、はいそ,うなん
0: ですね、そうすると,、え
1: ー、とそれぞれが発達障害に課題感を持ってくださってるので、はいえー、とミッションとかビジョンが共有しやすいんですね、えーえー、で社員じゃないのでプロジェクトベースで作るのでコストも下げられる、はい、でなんでコスト下げたいかっていうと早く広く広めたいんですよ僕はこれ。僕がこうやって社会を変えるのは早いかの競争していて、ええ、時間との戦いで、はい。ってことは儲けとか関係なくてだって僕本業アナウンサーなんでそうですよ、ね、<笑><笑>いかにこれをコスト下げて広めるかっていう戦いをするためには、はい、やっぱり固定費下げなきゃならないっていうところから
0: 。あでもこうやってたくさんの人に知ってもらうことって、まあ、すごく大変なことだと思うんですけどなんかこれを知ってくださる人がいたら見たいっていう人もたくさんいるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、インクルボックスっていうのはどうすれば見ること
1: ができるんですかサブスクリプションで月々770円税込みで、すべての動画が見られる
0: 、ええ、円でで見れるんですか
1: 、はい、いかに安くするかをやっぱ重視してて、儲けじゃなくって、早く広めたいっていう、でもう最低限のコストで運営できればいいよねって話になったんで、はい、んそれかまたは、法人の方も登録してあの、見てくださってるんですけど、ええ、法人の場合は、えっと、ディスカウントさせていただいて、はい、さらにそ何。何口でまとめて買ってくださるんで、法人だと。はいで、それで年間契約でやっていただいたりとか
0: して。すごいなあ。もうそのお金で全部学べるっていうことですもんね。一
1: 応かつどんどん増えてるので、はい、変な話、今日。インクルボックスにご登録される方よりも、はい、来年ご登録された方の方が100本多いんですよ、動画
0: 確かに、<笑>確かにそっちのほうがお得ではあるっていうそうなんで、すよ,す
1: よ年が経てば経つほどお得になるって、不思議なし、はい、仕組みで
0: 、だって見たい方なんて、もうめっちゃすぐ見ちゃいそうですもんね、だ,と思いますねだって1本10分以内ってなったら、すっごい見やすいですし、はいはい、それこそなんか、ちょっと洗濯物しながら、家事しながらできちゃう。ななんならもうなんか学校の教育に入れてもいいのではないかと思うぐらいですけど、ねえっ
1: と、実はそこを最初に狙ってましたおっしゃる通りで、はい、学校の小公立の小学校に入れるっていうのが最初の目標で、はい、実はそれをも、えっとに文科省さんと交渉したりとか、はい、うち千代田区なんですけど千代田区さんと交渉したりしていて、はい、そのためには弊社みたいなベンチャーだとなかなか説得材料が弱いから実績がないとこういう公的機関って、うん。うん入れてくれないんですよ、ええ、なんでまずは実績作らなきゃねってところで今民間とか個人の方々にアプローチしたりしているっていうあとなんかいろんなビジネスコンテストエントリーしてみたりとかしてるっていう状況です
0: 、はい、いやもうぜひこんなね便利なものがあるんだったらもう知らないともったいないですよね
1: だといいんですけどね、えええ
0: え、ぜひなんか学校とかに取り入れて私たちもねこういうのがあったらあの時なんかもっとちゃんとできてたんじゃないかとかもっと優しくできたんじゃないかとか本当に思うのでインクルボックスで皆さんぜひ検索してみてください,い登録料も
1: 解約料もゼロ円なんで
0: おすごいな
1: んなら一ヶ月間完全無料なんで
0: そうですね一回興味があったら登録してみて,ていできますね、は
1: い、1ヶ月間に四百本全部見ていいんですよで,で解約しちゃえばゼロ円です円です,
0: <笑>すごい皆さんぜひインクルボックスで検索してみてください。ありがとうございます。いますいやさてもうたくさん色の話をお伺いしてきたんですが、残念ながらそろそろお別れの時間となってきました。最後に今日赤平さんが感じたことなどを花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作りたいのですが、赤平さんの言葉をいただいてもよろしいでしょうか。は
1: いえー、今日はですね、皆さんにお伝えしたいのは、えー、発達障害は100人いたら100通り。みんな違っていいし、みんな違うんですってことをお伝えしたいです。
0: ありがとうございます本当にそうですよね個性ですから、はい、皆さん大事にしていってほしいなというふうに思います香平さんからいただいた花言葉しっかりとカラフルブーキに束ねていきますさあそしてお知らせなどはございますでしょうか
1: はいえっとこのインクルボックスなんですけれどもお伝えした通りご登録いただければ1ヶ月間本当に完全無料で見られますので、うんうん、とりあえずなんだろうなって思った方いつでも見ていただければいつでも無料です。はい何もとその後追加でこれが課金とかもありませんし、うんうん、解約するのが解約のボタンがわからないってこともありません、はい、堂々と解約ってて出してます、ね、<笑>てあのとりあえず一旦見ていただいて、はい、ご関心なければ全然それは結構ですしあと、いつか必要な時に1か月だけでも必要だったらそれでも構いませんのでとにかく皆さん知っていただきたいので一旦たん遊びに来ていただければなと思います
0: 。はい、ありがとうございますというわけで赤平さん、今日はありがとうございました。はい、どうままお話しししょう、はい、お
1: 願いします